0: Wenn es uns gelingt, das Verbraucherverhalten jetzt kurzfristig dahingehend zu beeinflussen, dass alle Menschen viel bewusster mit Energie umgehen, können wir leicht 20 Prozent einsparen und damit entsprechend unsere co 2 reduktion reduzieren. Und unser CO2-Budget, was wir haben, über einen deutlich längeren Zeitraum strecken, um uns entsprechend Zeit zu kaufen. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom.
1: Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres energie Impulse wieder mit dabei seid. Der Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO von Avacon und ich spreche heute mit Hagen Lessing. Hagen ist CEO von Ister und Ister ist einer, wenn nicht der führende Dienstleister für Energieeffizienz und Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Und ich freue mich mit Hagen über die Themen Digitalisierung, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft zu sprechen. Aber ich freue mich auch, weil ich weiß aus vielen persönlichen Gesprächen, dass Hagen ein sehr aufmerksamer Beobachter der ganzen Energiewirtschaft und der vielen transformatorischen Entwicklungen in unserer Branche ist. Ich freue mich also auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Hagen. Schön, dass du heute bei uns bist. Wenn ich dich bitten darf, stell dich und Ista doch kurz unseren Hörerinnen und Hörer einmal vor. Ja, hallo Martin. Erstmal vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, vielleicht zwar der Worte zu mir. Hagen Lessing, CEO der Ista. Bin seit 2019 bei der Ista. Davor viele Jahre in der Beratung, 16 Jahre Boston Consulting. Privat, bin verheiratet, habe zwei Söhne. Der eine hat mich schon überholt in Sachen Größe, der andere hat schon Größe 47 und ist auf dem Weg dorthin, würde ich sagen. <lacht> ich ähm, wohne selbst in Potsdam und äh, ja, pendle nach Essen. Ähm, persönlich verbinde mich eine Menge mit Essen. Ich habe mal ursprünglich äh, schon vor vielen, vielen Jahren als Dozent hier gearbeitet, dann äh, beraten in der Energiewirtschaft viele Jahre. Und äh, ja, wie der Zufall so spielt, jetzt habe ich hier ein Büro in Essen und äh, ja, schaue auch in
1: meinem Büro immer rüber zum Nachbarn. E.ON. Prima, Hagen. Vielen Dank für den ersten Einstieg, auch in, in den Einblick in dich als Person. Lass uns mal direkt anfangen mit der ISTA. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Dekarbonisierung, Klimaneutralität, das bestimmt die Headlines nicht erst seit der Bundestagswahl, sondern seit vielen Jahren jetzt eigentlich, vielleicht nochmal durch Corona beschleunigt sogar. Was macht ihr eigentlich genau bei ISTA selbst bei euch für Nachhaltigkeit und Klimaneutralität?
0: Vielleicht sage ich noch zwei Worte vorab zur ISTA, um die ISTA ein bisschen einzuordnen. Also wir selbst sind ein Unternehmen mit ungefähr einer Milliarde Umsatz, 5600 engagierten Mitarbeitern in 22 Ländern. Wir haben ungefähr 60 Millionen Messstellen, davon ungefähr 32 Millionen bereits, was wir als Vollfunk bezeichnen. Also sprich, da muss dann zehn Jahre lang niemand mehr hin, alle Daten werden per Funk übertragen und unsere Rolle ist es oder unser Mehrwert für den Kunden ist es den Kunden zu helfen ihren Energieverbrauch und damit ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und natürlich, da geht diese Richtung geht ja eine Frage, müssen wir in dem Fall mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn wir Partner für Energieeffizienz sein wollen und in CO2-Reduktion müssen wir selber vorangehen. Was haben wir getan? Zum ersten, seitdem ich CEO der Esther bin, sind wir CO2-neutral, das heißt, alle CO2-Emissionen, die wir zum Stand heute nicht vermeiden können, kompensieren wir, indem wir andere Projekte finanzieren, die unseren CO2-Ausstoß in anderer Zelle vermeiden. Und wir haben das Ziel, bis 2030 CO2 net zero zu sein. Das heißt, alle CO2-Emissionen im Jahr 2030, die wir dann noch nicht vermeiden können, würden wir entsprechend wieder aus der Atmosphäre entnehmen, indem wir entsprechend dafür Projekte finanzieren, kompensieren, genau. Was machen wir bis dahin? Wir haben uns unseren CO2-Ausstoß angeschaut. Was sind unsere Hauptquellen? Und da haben sich drei Quellen ergeben. Zum einen unsere Dienstreisen natürlich, unsere Gebäude und natürlich unsere Fahrzeuge. Und wir haben für alle drei Bereiche entsprechend Maßnahmen ergriffen. Für das Thema Dienstreisen verzichten wir komplett auf Inlandsflüge. Wir fahren mit der Bahn, auch die Geschäftsführung. Für das Thema Gebäude haben wir unseren Strombedarf auf erneuerbare Quellen umgestellt und auch für den Wärmebereich, wenn wir erneuerbare Quellen wechseln. Und wo das nicht möglich ist, werden wir ernsthaft über einen Umzug nachdenken für das Thema Fahrzeuge. Offensichtlich, hier werden wir auf Elektrofahrzeuge umstellen. Und äh, das ist der Plan bis 2030, CO2-neutral Also werden.
1: voll verpflichtet, sich selbst auch Beispiel geben für die Kunden, wird sich gut anhagen. Und ist wahrscheinlich eine Entwicklung, die du auch selbst persönlich sehr vorangetrieben hast. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Es sind natürlich eine Menge Veränderungen. Und natürlich betrifft es auch mal jeden
0: Mitarbeiter einzeln. Und das ist, glaube ich, immer die Herausforderung, dass Klimaschutz nicht nur in der Presse stattfindet, sondern dass es auch jeden Einzelnen betrifft und natürlich von uns allen Verhaltensänderungen erfordert. Und da ist das Stichwort Fliegen versus Bahnfahren natürlich immer das Erste, was gerade das hier besonders hier
1: ins Auge fällt, ja, das aber genau. mit dem man auch einen sagen wir, Impuls in die eigene Mannschaft geben kann. Hagen, vielen Dank für den Blick in die Ister hinein. Lass uns vielleicht einmal auch in die Immobilienwirtschaft insgesamt gucken. Und ähm, wir sind ja beim Thema mal Klimaneutralität, glaube ich, in der Stromwirtschaft auf einem guten Weg. Wir sind jetzt ungefähr bei 50 Prozent ähm, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Beim Thema Mobilität wird sehr viel über E-Mobilität e gesprochen. Da gibt es zumindest das als Lösungsansatz. Wir haben natürlich weiterhin große Herausforderungen im Flugverkehr, im Schwerlastverkehr mhm. etc. Aber dann gibt es den ganz großen Sektor der Wärme eigentlich, industrielle Wärme. Aber dich betrifft natürlich insbesondere das Thema Gebäudewärme. Und ich fände es spannend, Hagen, wenn du unseren Hörern und Hörern mal ein Gefühl geben würdest für die Herausforderung, weil mein Gefühl ist, wir stehen im ganzen Wärmesektor erst am Beginn der Dekarbonisierung. Vielleicht anders als im Strombereich, wo wir doch schon zwar zu hohen Kosten, Stichwort EEG-Umlage, aber wir sind da natürlich schon eine ordentliche Wegschrecke gegangen in den letzten Jahren. Ja, sehr gern.
0: Also wenn wir uns mal die Order of Magnitude angucken, über die wir sprechen, dann ist es so, wenn wir das Jahr 2019 als Basis nehmen und dann das Jahr 2030 als die erste Ziellinie, die die Bundesregierung gegeben hat, dann muss der Immobiliensektor in Summe 45 Prozent der CO2-Emissionen einsparen in elf Jahren, also nahezu eine Halbierung in elf Jahren und von diesen elf Jahren sind zwei Jahre schon vorbei.
1: Ja, wir haben so knapp 100 Monate noch, ne?
0: Exakt ja. und ähm, das ist natürlich für die Immobilienwirtschaft in Summe eine große Herausforderung. Ich meine, auf der Habenseite steht, die Technologien, die wir für eine Dekarbonisierung des Immobiliensektors benötigen, gibt es alle. Und ich bin auch fest überzeugt, dass das Geld dafür auch da ist. Deutschland hat in den letzten zehn Jahren 500 Milliarden für die Sanierung, Modernisierung etc. von Gebäuden ausgegeben. Und Wir müssen jetzt einen Weg finden, diese äh, Investitionen entsprechend umzulenken in die Technologien, die zu einer CO2-Reduktion führen. Dabei ist ein Punkt, glaube ich, noch besonders wichtig. Wir haben natürlich bis zum 1,5-Grad-Ziel oder auch 2-Grad-Ziel ein gewisses CO2-Budget. Und die große Herausforderung ist, dass wir auf dem Weg dorthin das CO2-Budget nicht zu schnell verbrauchen. Durch Neubau, aber auch einfach durch den Weiterbetrieb der heutigen Immobilien. Wir brauchen für die Immobilienwirtschaft also vor allen Dingen schnell wirkende Maßnahmen, die jetzt kurzfristig Effekte bringen und uns damit quasi auch Zeit kaufen, um unser Ziel als Immobilienwirtschaft zu erfüllen.
1: Gibt es eigentlich so eine Art strategische Roadmap der Immobilienwirtschaft insgesamt? Gibt es da einen Zusammenschluss oder dass man gemeinsam sag mal, sich überlegt, das ist die Strategie und da setzen wir jetzt konkret an mit Umsetzungsmaßnahmen oder ist da jeder Akteur mehr oder weniger alleine unterwegs? Das ist, glaube ich, eine, mit die größte Herausforderung für die Immobilienwirtschaft. Wenn man jemanden auf der Straße anspricht und
0: fragt, wie stellst du dir die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft vor, dann kommt die Antwort Wind und Sonne. Wie stellst du die Dekarbonisierung des Verkehrs vor? Dann ist die Antwort direkt vor. Wie stellst du die Dekarbonisierung der Immobilienwirtschaft vor? Dann gibt es ein großes Fragezeichen. Ja. Also ich glaube, als Branche fehlt die eine Strategie, die klare Message, welche ein, zwei, drei Themen das sind. Das liegt zum einen daran, dass die Immobilienwirtschaft sehr fragmentiert ist. Und natürlich die Reise, die die Energiewirtschaft ja schon vor mehr als 15 Jahren begonnen hat, ähm, quasi erst seit einigen Jahren jetzt mit Vollgas vorantreibt. Und insofern ist ein, eine klare Strategie, wie die Dekarbonisierung jetzt vonstatten gehen soll, in welcher Schrittfolge, äh, das, was noch fehlt.
1: Ja, also was ich beobachte bei uns, wir haben ja auch relativ viel Kontakt mit der Immobilienwirtschaft, dass es gerade im Neubau gibt es ein hohes Bewusstsein dafür, für klimaeffiziente, CO2-effiziente Energieversorgung. Da wird über Nahwärmenetze nachgedacht. Da will man von Anfang an, sagen mal, zukunftsfest sich aufstellen. Wo ich eine riesen Herausforderung persönlich sehe, ist ja der ganze Bestand. Also wenn ich eine zentrale Energieversorgung, Fernwärme habe, da kann ich zentral dekarbonisieren. Aber ich frage mich immer, wie wollen wir eigentlich im... Bestand dekarbonisieren, wo ich nicht ein zentrales Wärmesystem hinterhab, sondern meinetwegen Gasversorgung oder noch die Vielzahl von, von Ölheizungen in Deutschland. Da sehe ich ein großes Auseinanderklaffen und ehrlich gesagt in der Praxis auch wenig Lösungsansätze eigentlich zurzeit. Siehst, siehst du da irgendwas? Ist so dieses Thema Wasserstoff, grüne Gase zur Dekarbonisierung des Wärmesektors? Ist das was, womit ihr euch auch beschäftigt, oder ist das eher ein Thema, was was ihr bei der Energie klassischen Energieversorgern seht? Also erstmal würde ich deiner Beobachtung zustimmen, dass das ganze Thema Neubau tief durchdrungen ist.
0: Das Rennen wird aber Bestand gewonnen. Ja. Wir bauen ungefähr ein Prozent der Gebäude jedes Jahr neu, also ne, grob. Ja. Und dementsprechend geht es um die anderen 99 Prozent jedes Jahr. Und wenn wir auf die Gebäude schauen, dann kann man die Betrachtung ein bisschen vereinfachen, indem man sagt, man guckt sich drei Sachen an, nämlich die Gebäudehülle, die Heizung oder die Wärmeerzeugungsanlage und das Verbraucherverhalten. Ich glaube, was das Thema Gebäudehülle angeht, Dämmen, sind wir gerade auch in Deutschland ganz gut unterwegs, haben da auch entsprechend viel Geld investiert. Was das Thema Heizung angeht, und Umstellung der Heizungsanlagen, ich glaube, hier müssen wir einen Zahn zulegen. Stehen wir eigentlich
1: äh, ganz am Anfang wahrscheinlich.
0: Ja, da stehen wir auch ganz am Anfang, das stimmt. Und ich glaube, der der blinde Fleck, gerade auch der, der, der aktuellen äh, Regulierung, ist das ganze Thema Verbraucherverhalten. Hier passiert aus unserer Sicht zu wenig. Und das ist insbesondere in Verbindung mit dem vorher genannten Punkt, Zeit kaufen, ganz besonders wichtig. Wenn es uns gelingt, das Verbraucherverhalten jetzt kurzfristig dahingehend zu beeinflussen, dass alle Menschen viel bewusster mit Energie umgehen, können wir leicht 20 Prozent einsparen und damit entsprechend unsere CO2-Druktion reduzieren und unser CO2-Budget, was wir haben,
1: über einen deutlich längeren Zeitraum strecken, um uns entsprechend Zeit zu kaufen. Also ich Habt das Gefühl oder beobachte das Hang, dass ihr ja bei IST einen ganz wesentlichen Beitrag dafür leistet, indem ihr eben Verbräuche transparent macht, indem ihr die digitalisiert für eure Kunden und damit auch letztlich dem Endkunden, dem Mieter, die Möglichkeit gibt, sein eigenes Verhalten äh, zu ändern. Nicht? Das ist so mein Verständnis, wo eure Produkte ja einen ganz wesentlichen Mehrwert äh, auch leisten. Ne?
0: Vollkommen richtig. Das ganze Thema Energieeffizienz, Verbrauchstransparenz ist ne, der Kern unserer Leistung nicht nur im Wohnbereich, auch im Gewerbebereich. Das ist übrigens noch ein anderer blinder Flecht, den es gibt. Das ganze Thema Gewerbemobilien, öffentliche Immobilien ist auch ja. in Deutschland noch ähm, nicht vollständig durchdrungen. Das fängt jetzt gerade an. So was das Thema Verbraucherverhalten angeht, das sind wir natürlich äh, im Kern unserer, unserer Leistung. Aber auch hier, glaube ich, kann Deutschland auch deutlich zulegen. Weil ähm, ich mal ein ganz simples Beispiel. Ich glaube, für jeden von uns oder für viele von uns ist es ganz normal, jeden Tag mal auf sein Konto zu gucken per App. Ja. Und äh, wenn man sich einen Smart Mieter kauft äh, mit entsprechendem Funk dazu, kann man auch per App jeden Tag stündlich seinen Stromverbrauch messen. Hagen,
1: Smart Mieter ist für die Energiewirtschaft ein, <lacht> ein schwieriges <lacht> Thema. Okay, ja, gut, Bleiben wir mal grundsätzlich bei der Möglichkeit, dass ich sozusagen... Ich das, wenn ich das sagen darf, Hagen, weil ich, ich fand das super anfassbar. Du hast letztens in so einem Impulsvortrag gesagt, du hast davon gesprochen vom Amazon-Effekt, ja. dass mhm. wir als Endkunden, wir sehen digitale Produkte überall, mhm. wir benutzen die, wir freuen uns darüber. Und dann bin ich ja beim Mieter und habe keinerlei Transparenz im Regelfall über meinen Energieverbrauch. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen einordnen. Ich finde das schön, wie sich eigentlich die eigene Erfahrung mhm. sag mal, überträgt dann auch auf euch und auf Kundenbedürfnisse in der Immobilienwirtschaft. Ja, sehr gern. Wie gesagt, auf dem
0: Weg war ich gerade sozusagen. Also lass uns noch mal ganz kurz vielleicht überlegen, wie es läuft. Amazon-Effekt, Bankkonto jeden Tag checken völlig normal. Und selbst... Den Stromverbrauch kann ich, wenn ich entsprechend mehr in, in intelligente Messanrichtungen installieren lasse, stündlich checken oder auch täglich mindestens. Auf der Seite Wärme und Wasser ist ja jetzt eine neue Regulierung in Kraft getreten Ende letzten Jahres, die uns dazu, beziehungsweise den Vermieter dazu verpflichtet, monatliche Verbrauchsinformationen zur Verfügung zu stellen. Jetzt wissen wir aber auch, weiß ich Anfang März noch, wie ich im Februar geheizt habe, Quasi nicht mehr. Na, wir bräuchten eigentlich Tageswerte oder vielleicht noch genauere Werte. Und da kommt das Verrückte. Das Anzeigen von Tageswerten für Wärme und Wasser ist in Deutschland verboten. Und das sind die Punkte, wo man ansetzen muss, aus unserer Sicht. In anderen Ländern ist das völlig normal mittlerweile, dass jemand quasi per App seinen Tagesverbrauch, Wärme, Wasser sieht.
1: Und dann gegensteuern kann. Und dann er. gegensteuern Unmittelbar kann. Unmittelbar gegensteuern kann.
0: Und gerade jetzt vor dem Hintergrund der Diskussion über hohe. Ist das Energie eigentlich
1: ein Datenschutzthema oder was äh, woraus leitet sich das Verbot ab? Ähm. Es steht in der Verordnung so drin,
0: okay. sozusagen, wie das Verbot dort reingekommen ist, das äh, kann ich dir leider nicht sagen. Ähm, ich glaube, wir werben für, dafür, dass äh, entsprechend mehr Offenheit ist, äh, Offenheit eingeführt wird. Wie gesagt, in anderen Ländern, Dänemark, Niederlande, unsere unseren direkten Nachbarn haben wir solche Produkte seit vielen, vielen Jahren, und das ist völlig normal dass man sich mit seinem Energieverbrauch äh, auseinandersetzt. Gerade jetzt in Zeiten steigender Energiepreise ist das für viele Menschen ein großes Thema.
1: Allerdings, ja. Und da kommt natürlich auch eine gewisse Hilflosigkeit auf. Ne? Ja. Ich kriege dann mit einem ja Ich eine höhere Rechnung und kann eigentlich selbst das gar nicht beeinflussen. Exakt, das ist, exakt. Wo du das gerade sagst, in anderen Ländern. Nehmt ihr da Länder wahr, du sprachst von Dänemark, die deutlich weiter sind, wo ihr einfach Entwicklung seht, die ihr vielleicht als Innovation wieder in den deutschen Markt bringt? Also sicherlich sind gerade unsere Nachbarländer Dänemark und, und Holland da sehr
0: führend in diesen Themen. Und viele Entwicklungen, die dort stattfinden, kommen dann ein paar Jahre später auch von uns. In den letzten Jahren kann ich aber auch beobachten, dass auch Frankreich sehr starke Maßnahmen ergriffen hat. Also kleines Beispiel. Frankreich hat die Gebäude eingeteilt in Verbrauchsklassen äh, A bis G. Und äh, die Klassen F und G dürfen ab 2035 nicht mehr vermietet werden hat jeder Vermieter, jeder Eigentümer natürlich ausreichend Zeit, bis zum Jahr 2035 dafür zu sorgen, dass der Energiestandard der Gebäude sich verbessert und der Verbrauch sich reduziert, um das Gebäude entsprechend weiter vermietbar zu halten. Das sind, glaube ich, Maßnahmen, die eine sehr klare Signalwirkung aussenden und an den richtigen Stellen ansetzen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass sozusagen auch in Deutschland diese Dynamik anzieht.
1: Lass uns nochmal einmal auf das Thema Verbraucherverhalten eingehen. Du hast letztens in der Watz, glaube ich, ein Interview ähm Sag mal, bist du gefragt worden, Bedeutung des Datenschutzes für euch mhm. verhindert das, solche Maßnahmen, die du gerade skizziert hast? Es gibt eine andere Regulierung,
0: die von der Seite reinkommt, in dem Fall die etwas äh, weniger bekannte Heizkostenverordnung, die entsprechend festlegt, dass Werte monatlich angezeigt werden mhm. sollen. Und äh, die EU-Verordnung sagt mindestens monatlich, aber da dieses mindestens gestrichen wurde, sind damit Tageswerte in Deutschland derzeit... Nicht möglich. Verboten. Ähm, das ist ja
1: schade und wir hoffen, wie gesagt, dass ähm, da die Politik nochmal nachbessert. Spannender Einblick, Hagen. War mir gar nicht so bewusst, wie stark das da ausgeprägt ist. Und ich find, fand das Beispiel aus Frankreich auch interessant, weil auch unsere Politik, die neue Bundesregierung, muss sich ja was einfallen lassen. Sie können es ja nicht einfach so laufen lassen, wenn wir die Klimaziele... Erreichen wollen. Hagen, ich würde noch mal gerne einmal zurückgehen, weil das auch eine Frage ist, die mich beschäftigt. Immer wieder hören wir darum, dass wir unsere Häuser, die Sanierungsraten erhöhen müssen, um diesen ganzen mhm. Umbau Richtung Klimaneutralität, Einbau von Wärmepumpen, Dämmung und so. Und du sagtest, wir sind ungefähr bei einer Renovierungsquote von ein Prozent deutschlandweit. Und ich weiß nicht, wie hoch wir sie schrauben müssten eigentlich auf 3, 3,5 Prozent. Was hältst du da eigentlich mit deinen Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft? Was ist eigentlich realistisch? Was geht eigentlich noch? Weil wenn ich durch Deutschland fahre und auch im Privaten erleben wir das, wir kriegen kaum noch Handwerker, wir kriegen kaum noch Dienstleister. Ist das ein realistisches Szenario, dass wir die Sanierungsraten wirklich deutlich hochziehen?
0: Ich glaube, wir diskutieren in Deutschland seit 20 Jahren, dass wir die Sanierungsrate erhöhen wollen. Bislang ist es uns nicht gelungen. Wir sind aktuell bei 1 Prozent. Wenn man die letzte Studie des BDI sich anschaut, dann müsste man in dem Rahmen eines Bündel von Maßnahmen auf ungefähr 1,7 kommen, um entsprechend den Klimafahrt zu folgen. Halte ich das für realistisch? Also vor dem Hintergrund der knappen Kapazitäten ist das derzeit unheimlich schwierig. Sprich, mit bestehenden Systemen und Prozessen wird das unheimlich schwierig. Aber es gibt auch Möglichkeiten, entsprechend in eine Art Serienproduktion zu gehen. Mhm. Die Knappheit ist ja nicht immer bloß der Kollege sozusagen, der vor Ort die Heizung einbaut. Die Knappheit liegt ja auch bei Projektierung, Genehmigung etc. Und wenn man sich das Gesamtsystem anschaut und auch diese Teile der Bauwirtschaftskette digitalisiert,
1: deutliche sind Effizienz deutliche Effizienzen möglich. Ja. Ja. Glaube ich auch. Im Augenblick ist das noch sehr stark Manufaktur. Nicht? Das ist Exakt. noch jedes Mal ein Einzelprojekt. Ich hatte letztens mal eine sehr interessante Diskussion mit dem Geschäftsführer von Goldbeck, die, glaube ich, schon sehr weit dort mhm. sind. Standardisieren, industrialisieren von Bau- und Planungsprozessen. Ich glaube, das ist genau die Richtung, in die wir uns da bewegen wir müssen. Trotzdem wird es unglaublich ja, ambitioniert bleiben, das, das hochzuziehen. Nicht? Das ist Vollkommen ja.
0: richtig. Ähm, Bau funktioniert heute noch wie eine Manufaktur ja. in, in weiten Teilen, äh, quasi wie vor 100 Jahren. Und diese Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, würden entsprechend zu, zu höherer Leistung, zu höherem Output führen. Und das zeigt aber umso mehr, dass wir vor allen Dingen erstmal nach Maßnahmen suchen müssten und auch umsetzen müssen, die kurzfristig und schnell wirken und einfach minimal investiv, um uns entsprechend Zeit zu kaufen, wenn wir von dem Hintergrund dieses CO2-Budgets uns die Sache anschauen
1: lass uns nochmal einmal auch auf eine, sagen wir mal, die soziale Komponente gucken. Du hast zu Recht gesagt, durch höhere Transparenz kann ich meinen Verbrauch reduzieren. Das hilft mir gerade bei steigenden Energiepreisen. Dieser ganze Umbau in der Immobilienwirtschaft kostet ja, aber Geld muss letztlich refinanziert werden. Wo ich insgesamt beim Thema Energiewende ein großes Gefahrpotenzial sehe, ist einfach steigende Kosten. Wir sind jetzt seit einer Dekade gewesen, wo es uns volkswirtschaftlich eigentlich gut ging. Grosso modo, vielleicht nicht jedem Einzelnen, aber so insgesamt ging es uns als Volkswirtschaft, glaube ich, sehr gut. Wenn jetzt die Kosten immer höher werden für den Ausbau erneuerbarer Energien, für den Bau der äh, Netzinfrastruktur, für den Ausbau der E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und jetzt auch noch für den Umbau der Immobilienwirtschaft, habe ich die Sorge, dass irgendwann das Thema soziale Akzeptanz der Energiewende und der Klimaschutzmaßnahmen einfach unter Druck kommt. Welche Hebel siehst du da beim Thema Digitalisierung eigentlich? Wo können wir helfen, auch sagen wir, die Kosten im Griff zu halten bei dem ganzen Umbau? Na gut, das ist quasi eine volkswirtschaftliche Frage, sozusagen
0: die übergreifend ist, plus eine Frage der Lastenverteilung, ja, was wir als fair empfinden. Also zu dem ersten Punkt, wird es teurer oder kostet es Geld? Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Dekarbonisierung die gibt es nicht zum Nulltarif. Äh, gleichzeitig sparen wir natürlich auch Energie ein. Ja, beziehungsweise wir verzichten auf Importe. Also da kommen auch gewisse gegenläufige Effekte rein. ja Nichtsdestotrotz sind die Anfangsinvestitionen hoch und da wird es darum gehen, entsprechend, ähm, äh, wenn man aus sozialen Gesichtspunkten draufpunkt, eine faire Lastenverteilung herbeizuführen. Was ich aber vermisse in der Diskussion in Deutschland, und das betrifft nicht bloß die Immobilienwirtschaft, das betrifft eigentlich alle Industrien. Es gibt genug Studien, die eine CO2-Vermeidungskostenkurve errechnet haben. Das heißt, ich kann auf der Kurve ablesen, was sind die günstigsten Maßnahmen, um CO2 zu vermeiden und was sind teure Maßnahmen. Und äh, was ich vermisse in der Diskussion ist, dass man einfach sich das hernimmt und einfach in der Kurve links anfängt und sagt, Effekt am größten ist okay, am genau, und es am wenigsten kostet. kostet ja. Und dann einfach von links nach rechts geht und dann so weit geht, bis man das quasi hat. Analytisch alles gelöst, kann man alles nachlesen und äh, gibt es drei, vier sehr gute Studien, die jetzt nicht weit auseinander liegen. Und da wird es sicherlich eine Möglichkeit geben, da eine Meinung für Deutschland herauszukristallisieren und dann setzt man das einfach um. Und das geht auch zurück auf deine Frage Eingangsstrategie für den Immobiliensektor. Ich glaube, das fehlt im Immobiliensektor zu sagen. Jetzt einigt man sich mal auf die drei, vier großen, großen Tickets, Tickets, genau, ja. und dann entsprechend ähm, wird regulatorischer Rahmen dafür hergestellt, Förderprogramme etc. Und dann zieht man die mal komplett durch, weil man eben sieht aus einer Gesamtperspektive
1: sind das die günstigsten Maßnahmen zur CO2-Vermeidung. Siehst du da eigentlich Anhaltspunkte oder Impulse jetzt äh, bei der neuen Bundesregierung? Stichwort, sag mal, was Habeck vor zwei Wochen veröffentlicht hat oder im Koalitionsvertrag. Also für die Energiewirtschaft ist ziemlich viel drin und ich finde, das ist auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da verdient die neue Regierung auch einen Vertrauensvorschuss. Da sind viele Punkte klar benannt und wie immer in Deutschland fehlt es meistens nicht an der Erkenntnis, sondern an der Umsetzung. <lacht> Da wollen wir uns sehr gerne daran beteiligen. Aber für die Immobilienwirtschaft gibt es Anhaltspunkte in diesen ganzen Überlegungen?
0: Also ich begrüße, dass in dem Koalitionsvertrag das ganze Thema Dringlichkeit äh, der CO2 im Immobiliensektor anerkannt wird und auch entsprechende Maßnahmen drin sind. Verschiedene Punkte kommen zu kurz. Thema Verbraucherverhalten hatte ich eingangs erwähnt als kurzfristigen, schnellen Hebel. Ähm, in Summe, glaube ich, haben wir im Immobiliensektor einfach noch eine Menge, ich sage mal, Konzeptionelle Arbeit vor uns, um wirklich zu sagen, das ist der Masterplan und den äh, setzen wir um. Und insofern ist natürlich auch die Politik momentan, fällt es ihr schwer, aus der Vielzahl der Meinungen, glaube ich, das eine Bild herauszukristallisieren. Die Umweltwirtschaft ist anders als Energiewirtschaft und Verkehr sehr fragmentiert muss man, glaube ich, anerkennen. Es gibt sowohl die Gewerbeseite als auch die Wohnseite. Und auf beiden Seiten gibt es unmäßig un große Zahl von viele Playern. Player, ne? ja. Und Automobil sind 5, 6, 7 große. Energiewirtschaft 5, 6, 7 große, die natürlich, sage ich mal, wenn die an einem Tisch sitzen,
1: kann man sich auf dem Plan verständigen. Leichter einigen auch sagen ne? ja. Hagen, lass uns mal Weg von der Branche, weg von der Gesamtwirtschaft und mal hin nochmal zu ISTA. Ich beobachte das ja nur von außen. Du bist seit zweieinhalb Jahren CEO. Ich habe aber das Gefühl von außen, das Thema digitale Transformation, das beschäftigt dich nicht nur auf der Kundenseite, auf der Produktseite, mhm. sondern auch innen. Ich selbst beschäftige mich natürlich auch immer damit, wie werden wir digital in unseren Prozessen an der Kundenschnittstelle, wie setzen wir, wir mal, neue Geschäftsmodelle auf. Mich würde das mal sehr interessieren, deine persönliche Erfahrung, was hast du anders gemacht, wie treibst du das Thema digitale Transformation bei ISTA voran?
0: Ich glaube, digitale Transformation steht bei jedem auf der Agenda. Das ist, glaube ich, jetzt kein, kein Differenzierer. Was habe ich konkret gemacht? Und kurz nach meinem Start habe ich uns vor allen Dingen erstmal personell verstärkt und ein Team von knapp 30 Mitarbeitern von Digitalagenturen eingestellt, die sozusagen erstmal entsprechende Expertise verstärkt haben. Die hatten wir schon, aber halt nicht ausreichend. Und dieses Team haben wir seitdem weiter ausgebaut. Das ist jetzt schon bei weit über 40 Mitarbeitern angekommen. Und wir gehen jetzt oder werden jetzt in diesem Jahr den nächsten Schritt gehen. Wir werden also unsere ganze Organisation ändern. Wir werden uns aufstellen wie wie Startups aus der digitalen Welt. Ja, Agile ist bei jedem im Munde, aber wir machen das eben nicht nur auf Teamgröße, sondern wir werden das für das ganze Unternehmen machen. Ne? Agile at scale, das heißt, wir wollen genau die Prinzipien, die Startups verwenden, die, wie Startups funktionieren, auch anwenden. Weil ich mein tiefer innerer Belief ist, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die mhm. Langsamen. Und ich glaube, wir müssen bei dem ganzen Thema Digitalisierung vor allen Dingen schneller werden. Und das erfordert eben auch eine, Umstellung der Art und Weise, wie wir über Dinge nachdenken, wie wir also an Dinge herangehen und wie wir sie umsetzen.
1: Siehst du es primär oder auch ganz stark als Kulturthema, nicht nur als Hardware-Thema? Organisation mhm. und
0: natürlich kommt dann auch IT dazu, das ist natürlich der Kern-Enabler, ja, Enabler. aber es ist halt vor allen Dingen auch damit zu tun, dass man entsprechend die Kollegen, die Teams in die Lage versetzt, so zu denken, so zu arbeiten und dann auch schnell umzusetzen.
1: Hast du denn, muss ich einmal nochmal nachfragen, Hans, hast du denn diese digitale Transformationstruppe, nenne ich sie mal, die Leute, die du von außen reingeholt hast, hast du die zentral irgendwo hingesetzt oder hast du die verteilt in deine Bestandsorganisation? Also hast du irgendwie gesagt, ich schaffe einen Bereich, der das zentral für mich vorantreibt? Oder hast du versucht, sagen wir mal, diese Saat in der Bestandsorganisation zu sehen? Also jetzt im ersten Schritt sitzen die Kollegen unweit von hier, zentral in Essen.
0: Die unterstützen aber natürlich äh, nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen Märkte. Und ähm, wir wollen, also oder wir gehen einen Weg, bei dem wir sagen, wir entwickeln die Lösung am Beispiel des deutschen Marktes. Und sobald die Lösung reif ist, transferieren wir sie in andere Märkte. Und das hat bereits begonnen.
1: Spannend. Und nochmal, ein weiterer Aspekt, der mich sehr interessieren würde, auch da habe ich das Gefühl, wandelt sich, ist da das ganze Thema Positionierung als Arbeitgeber, hat auch vielleicht was mit digitalen Talenten zu tun, dass ihr auch da in Konkurrenzkampf seid, wie ihr alle, habt das Gefühl, dass du ist da auch neu als Arbeitgebermarke positionierst? Ja, natürlich,
0: wir brauchen für das, was wir vorhaben, natürlich viele neue Kollegen mit Profilen, die wir heute haben, aber vielleicht nicht, nicht ausreichend. Und was wir natürlich nach vorne stellen wollen, ist, jetzt ist das Produkt Heizkostenabrechnung auf den ersten Blick kein iPhone und kein, kein Tesla. Was aber die Kollegen zu uns bringt, ist das Verständnis, das Bewusstsein, mit unserem Produkt, mit unseren Lösungen helfen wir, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und ich glaube, das ist wirklich ein Ansporn für viele Kollegen, zu uns zu kommen. Und das wollen wir natürlich auch unserer Kommunikation nach vorne stellen. Wir leisten einen Beitrag äh,
1: zur Klimawandelung sofort. Und, ja. und ähm, das treibt viele Kollegen an. Ihr müsst euch halt nicht so krampfhaft, sage ich mal, einen Purpose aussuchen, sondern er ist halt relativ offensichtlich, ne? wenn du an solchen Themen und an solchen Produkten arbeitest. Ja.
0: Wir haben letztes Jahr unser Purpose-Statement gelauncht. Data for a Sustainable Planet.
1: Gabor Steingart würde sagen, danach kann nichts mehr kommen. <lacht> aber <lacht> <lacht> wir wollen es aber jetzt noch nicht verändern. Data for a sustainable planet. Yes. Das merke ich mir sehr gut. Das hört sich sehr, sehr gut an. Hagen, vielleicht noch mal ein bisschen zu Istan, weil ich, wir kennen uns jetzt recht lange. Ich, ich bin einen Tick vor dir, das CEO geworden, du auch. Wie hat das eigentlich deine Art zu arbeiten verändert? Hat das was mit dir gemacht? Empfindest du es als besonders beglückend oder belastend? Oder wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert? Lass mich vorwegschicken, dass äh, die ISTA
0: wirklich eine super tolle Firma ist, es ist ein super tolles Team. Die Kollegen sind alle hochmotiviert, die ist da voranzubringen und das macht erstmal riesen Spaß. Also ich kann das gar nicht genug betonen, wie sehr mir das jeden Tag Spaß macht, aufzustehen, ins Büro zu fahren und mit den Kollegen da die Firma voranzubringen. Und du
1: bist ja auch in Corona-Zeiten relativ präsent. Ich bin jede Woche
0: das. da. Sehr gut. Ich ja. bin jede Woche da. Ja, ja. Was, hat das, was hat sich am Arbeitsalltag geändert? Das ist ja, glaube ich, deine Frage gewesen. Also das könnte ich in einem Wort beantworten, also in einer Stunde. Ich versuche mal was dazwischen. Also zum einen glaube ich, wenn ich anschaue, was ich so täglich mache äh, und was so der tägliche Inhalt ist, dann hat sich eigentlich da gar nicht so viel geändert. Ich sitze streng genommen nur auf der anderen Seite des Tisches. Ja? Also sprich nicht, ich stelle die Konzepte vor und die Business Cases und so weiter, sondern ähm, äh, Teams erarbeiten die und und ähm, ich gebe entsprechend dann dann meine, meine Ideen mit rein. Was habe ich zuerst da mitgebracht oder was versuche ich zuerst da mitzubringen? Als ich 2005, in der Energiewirtschaft angefangen habe, mein erstes Projekt gemacht habe, habe ich unterstützt den Neubau einer Flotte von Kohlekraftwerken. 2005, 17 Jahre ja. her. So, so ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten. So, wenn wir heute auf die Energiewirtschaft schauen, ähm, dann äh, alle Kernkraftwerke Ende des Jahres abgeschaltet. Kohleausstieg, also Dekarbonisierung, Digitalisierung. Die vertikale Wertschöpfungskette, die wir kennen, ist komplett zerlegt. Alle Player haben sich mehr oder minder horizontal fokussiert. Ähm, viele, viele andere Veränderungen haben stattgefunden. Und ähm, das hätte man sich 2005 nicht im Traum vorstellen können. Und ich glaube, das ist das sozusagen, was ich auch für die Immobilienwirtschaft sehe. Die Immobilienwirtschaft steht genau am Anfang einer solchen Disruption. Und das ist das, was ich versuche, entsprechend den Kollegen ähm, nahezubringen. Ähm, auch mal durchaus den Ball, fünf oder zehn Jahre nach vorne zu werfen und zu überlegen, was, wo werden wir dann wahrscheinlich stehen? Was werden die Lösungen sein, die die Kunden von uns erwarten? Und was müssen wir dann entsprechend heute anstoßen? Das ist vielleicht so mal von der Perspektive her durchaus vergleichbar. Ich glaube, das Thema, was sich komplett was komplett hinzugekommen ist, ist das ganze Thema Kommunikation. Ähm, man sozusagen als Externer unterstützt, ne? gutes Konzept, gute Lösungen, mhm. etc. Aber für die Kommunikation ist man nicht zuständig. Ja. Und insofern ist die Kommunikation der große Themenblock, der bei mir hinzugekommen ist.
1: Der auch neu ist. Der neu ist
0: und ne? in aller Bescheidenheit. ich glaube, der lerne ich jeden Tag noch dazu. Ja. Es reicht nicht, ein Team zu haben, was eine coole Idee hat, eine coole Lösung, ja. was auch in der Lage ist, das umzusetzen. Und man muss
1: immer wieder Exakt. Die, äh, die Botschaften rüberbringen. Die
0: Mitarbeiter, sozusagen die Kollegen ja. dafür begeistern, dass das, was wir da machen, wirklich das Richtige ist, dass der richtige Weg ist. Aber auch außerhalb, Kunden, auch die Politik. Stakeholder. Exakt. Ja. Also, das ganze Thema Kommunikation ist die neue Dimension, die quasi zugekommen ist beim Wechsel.
1: In Kann Rolle. ich sehr gut nachvollziehen, Hagen. War, ist bei mir auch so. Nicht? Dieses ganze Thema, wie wichtig Kommunikation ist auch im Management, das habe ich anfangs auch wirklich unterschätzt. Ja? Das hat eine ganz zentrale Bedeutung und die beste Strategie oder das beste Business Model. Wenn du es nicht kommuniziert, kriegst an Mitarbeiter, an Kunden, dann ja ist es eigentlich wenig wert. Ne? Spannend, Hagen. Vielen Dank für die äh, vielen Einblicke. Zum Ende hin würde mich noch mal was interessieren. Du bist ja auch ein sehr aufmerksamer Beobachter der gesamten Energiewirtschaft. Und mhm. siehst du eigentlich irgendwo Veränderungen? Geschäftsmodelle, neue Player, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt gar nicht spezifisch unbedingt die Immobilienwirtschaft, sondern insgesamt so in unserem größeren Kosmos, wo du sagst, Mensch, da könnte noch eine disruptive Kraft irgendwie von der Seite rankommen. Also ich nehme mal das, aber das Beispiel ist zu präsent, eine Tesla, die sag mal Strom erzeugen und PV-Anlagen. Weil siehst du irgendwo andere Player oder Entwicklungen, wo du sagst, Mensch, da müssten wir eigentlich gemeinsam mal hingucken und da tut sich was in der Branche. Ja, aber es gibt natürlich eine Reihe von Entwicklungen. Ich glaube, es gibt eine
0: Entwicklung und das liegt natürlich jetzt an dem, sozusagen, wo ich heute arbeite, das ganze Thema Messwesen. Ich habe vor zehn Jahren in meinem früheren Job, hatten wir Charts, da war das ganze Thema Metering und Kommunikation und so separate Wertschöpfungsstufe. Konnte man sich damals gar nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich stattfinden wird. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass das, wo man schon viele Jahre spricht, nämlich das Metering und Submetering zusammenwachsen, dass das wirklich jetzt stattfindet. Und zwar nicht, weil der Regulator irgendwelche um Schritte eingeleitet hat, sondern weil die Kunden es wollen. Die Kunden ähm, möchten alle ihre Verbräuche, sei es Strom, Gas, Wärme, Wasser, ähm, Kälte, was auch immer sie haben, äh, aus einer Hand haben. Das heißt also, ich glaube, dass sich da eine, eine neue Industrie entwickeln wird, die die Kunden entsprechend dabei unterstützt, ähm, Ihre, ihre Verbräuche zu managen etc. Das zu reporten und so weiter. Und insofern ne, rücken unsere Unternehmen an der Stelle fast sogar enger zusammen, ja. Weil das wird ein Thema sein, das uns alle beschäftigt. So, das ist jetzt ist das jetzt disruptiv. Ne? Gut gemessen daran, dass sozusagen das in, in der Vergangenheit immer überall bei jedem mit dabei war sozusagen und jetzt eigentlich glaube ich das eine, ansieht, zentrale eine separate ja.
1: genau. ist das glaube ich
0: eine Disruption. Die jetzt vielleicht mehr im Verborgenen stattfindet, weil Messwesen jetzt nicht bei jedem immer oben auf dem Zettel ist. Ja, das wird immer wichtiger. In der Tat, in der Tat. Weil eins, glaube ich, ist auch ganz klipp und klar und das sieht man auch am Beispiel der, Energie-, der Immobilienwirtschaft. Ich glaube, du hattest ja nach der Strategie gefragt und, und so weiter und so weiter. Ich glaube, eine Ursache dafür ist auch, dass wir heute gar keine richtigen Daten dafür haben, keine Transparenz haben. Ja, Nochmal mal ganz plakatives Beispiel. Ich glaube, es gibt in Deutschland etwas über 50 Millionen Fahrzeuge, und ich kann für jedes Fahrzeug im Zentralregister in Flensburg nachgucken lassen, was das Fahrzeug Alles verbraucht, was das und so weiter und so weiter. Jedes Kraftwerk in Deutschland kann ich in der Liste nachschauen und, und ich kenne die Leistung und ich kenne ne, und so weiter und so weiter. Für Immobilien es das nicht. Gar nicht. Ne? Ja. So und dieses ganze Thema Gebäudedaten, Verbrauchsdaten etc. Das ist ein Riesenfeld, ähm, wo wir einfach die Grundlage schaffen müssen dafür, dass wir danach mit gezielten Maßnahmen unseren CO2-Ausstoß reduzieren, unseren Energieverbrauch reduzieren etc.
1: Hagen, dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg, ganz viel Glück. Das Glück ist mit dem Tüchtigen und ich weiß, ihr seid äh, tüchtig. Hagen, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Ich stelle aber den sag mal, Interviewpartnern immer gerne die Frage, was sie sich eigentlich wünschen für ihr Unternehmen. Wo möchtest du, dass die Ist dann fünf Jahren steht? Das mag jetzt einfach pathetisch klingen,
0: ich sage es trotzdem. Ich würde mir wünschen, dass wir einen noch größeren Beitrag zur co 2 reduktion leisten können. Und zwar nicht bloß, weil das für das Unternehmen gut ist, sondern weil es, glaube ich, auch für uns als Gesellschaft, als für unseren Planeten gut ist. Ich habe zwei Söhne und ich möchte meinen Söhnen eine Welt hinterlassen, die weiter lebenswert ist. Und ähm, dafür müssen wir was tun in unserer Generation und ich meine, wir als diejenigen, die... Ähm, Unternehmen führen, haben eine ganz besondere Verantwortung, nicht bloß darüber zu reden, sondern in unserem täglichen Handeln wirklich auch was zu tun. Wenn wir es nicht tun, wer soll es dann
1: tun? Das ist wirklich die Dekade, auf die es jetzt ankommt. Ne? Ganz wir genau. haben noch ungefähr 100 Monate. Hagen, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Schön, dass du da warst. Ich glaube, das Gespräch hat uns, hat mir, hat den Hörerinnen und Hörern interessante, spannende Einblicke in die Industrie, der Immobilienwirtschaft gegeben, in die Digitalisierung, Dekarbonisierungsthemen eurer Industrie. Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass es den Hörerinnen und Hörern draußen gefallen hat. Bleibt bitte gesund. Bleibt uns treu. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Vielen Dank, Hagen. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute.
0: Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.